0: Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tunçer, Bahri Belen ve Ümit Altar 95.0 Açık Radyo Hukuk Güvenliği programından 29 Şubat herkese merhaba. Bugün hepimiz uzaktan bağlanıyoruz. Belki arkadaşımız teknik masada. Ee, Bahri Bayram Belen, Aynur Tunca ve bir de konuğumuz var. Ee, i̇lk bölümde e, Ankara Gar Katlihan davasını konuşacağız. Davanın avukatlarından Erkan Ünüvar. Ee, Erkan hoş geldin. Hoş bulduk. İyi günler. Bahri abi pro- programın açılışını ben yaptım. Ee, doğal olarak da e, size de hoş geldin diyorum. E, teşekkür ederim. <gülüyor> e, ben e, Erkan Bey'e
1: e, müdahil avukat katılan avukatlardan e,
2: mü, arkamda,
0: mi? Tabii, tabii, müdahil. E, belki e, şeyde tabi Aynur Hanım da e, programı bağlanacak bugün programımızın ilk bölümünde Ankara Gar katliamı davasını geçtiğimiz pazartesi Ulan, günü Aa, merhaba hoş geldin Aynur e,
3: merhabalar sözünü kestim bizim yanda inşaat var o yüzden sesimi kesiyorum ben Erkan Bey hoş geldiniz herkese iyi günler dilerim.
0: Evet. E, bugün aslında iki başlığımız var programımızda. İlk bölümde e, Ankara gar katliamı davasını konuşacağız. Geçtiğimiz pazartesi günü duruşması yapıldı bu kamu görevlileri ilişkin olarak. İkinci e, bölümde de yargı <gülüyor> paketini şu anda e, mecliste e, gündeminde olan ve komisyonlarda Tartışılan, konuşulan yargı paketini konuşacağız. İlk bölümde tabii Erkan Ünivar'a sözü bırakmadan önce açık radyo dinleyicilerine ilk önce kısaca şöyle bir Ankara GAR katliamını hatırlatmakta fayda var. Tabii kimsenin unuttuğunu zannetmiyorum. Türkiye'nin en büyük katliamlarından bir tanesi olarak ne yazık ki tarihe geçti. Aradan 8 yıl geçti. 103 kişinin öldüğü, yüzlerce insanın da yine yaralandığı bir katliamdan bahsediyoruz. Tabii bu dava belki bir taraftan dönemin hükümeti bugünkü hükümete göre bitmiş olabilir ama ısrarlı bir şekilde şu anda müdahil avukatları ve Erkan Ünivar'ın da arasında bunu müdahil avukatları da o günden bugüne kadar ısrarlı bir şekilde takip ediyorlar. Ve asıl olarak da konuya ilişkin olarak ihmali bulunan emniyet e, kamu görevlilerinin e, yargılanması için e, takdire şayan bir mücadele yürütüyorlar. E, çok kısa hemen atı e, tekrar bir e, özet geçip ondan sonra sözü hemen Erkan Ünivar'ı bırakacağım. E, çünkü 8 yılı 20 dakikada özetlemeye çalışacak ama biz... Bugün neden Ankara GAR katliamı ile davası ile tekrar programa başladık? Mizip dosyası adına verdikleri aslında avukatların bir dosyayla yeniden gündeme geldi. Bu Gaziantep'te özellikle olaya dahil olan İŞİD üyesi Yakup Şahin'in yani o gün iki canlı bombayı Ankara'ya getiren kişinin orada... E, amonyum nitrat almaya çalışırken e, tespit edildiğini ve bunun Gaziantep emniyeti tarafından da bilgisi dahilinde olduğunu, terörle mücadelenin bilgisi dahilinde olduğunu ama buna rağmen herhangi bir şekilde e, bu kişiye yönelik bir işlem yapılmaması e, meselesiyle tekrar tekrar bu meseleyi konuşuyoruz. E, ben belki daha... Bir hazır... işlem
1: yapılamaz ama özür dilerim Ümit'ciğim. Belki bir işlem yapılamaz çünkü bir suç işlemedi fakat bu adamın takip edilmesi gerekirdi herhalde öyle demek daha evet olur.
0: evet bu noktada Erkan meslektaşım Erkan Unuvar'a sözü bırakacağım ama şeyi de vurgulamak gerekiyor dava açıldıktan yıllar sonra neredeyse 10 Ekim anı duruşması bittikten sonra 2019'da ancak bu bilgiye ulaşabildi avukatlar. Zannedersem hemen arkasından da savcılar suç duyusu yaptılar ama hala da bir sonuç yok gibi gözüküyor. Ben daha fazla uzatmadan Erkan sana vereyim sözü. Bizim için bir de, bir de ilk diyeyim. dava
1: konusunda Erkan Bey'den bir bilgi rica edecek. ana dava konusunda çok kısa bir bilgi. Sonra bu ikinci kamu görevleriyle ilgili davayı daha ayrıntılı herhalde bize aktaracaktır.
2: Tamam. Şimdi hemen e, Nizip'le başladı. Ümit oradan devamladı. Şimdi Nizip dosyası enteresan bir dosya aslında. E, şöyle ki has, e, Biraz kısa,
1: daha yüksek sesle konuşabilir misiniz çok, Erkan Bey?
2: Tamam. Çok kısa açıklamak gerekirse Nizip dosyası dediğimiz konu şu aslında. Katliamdan 10 gün önce e, katliam günü canlı bombaları Ankara'ya getiren Yakup Şahin e, Nizip'ten Amanyol'un iktidat satın almak istiyor bizim Gübreba'yı. Gübreba'yı şüpheleniyor, ihbar ediyor ee, terörist bir faaliyet olabilir diye Nizip emniyetini Ve Nizip Emniyet'i hemen çok seri biçimde. iki günde bu kişinin kim olduğunu tespit ediyor. Ve Gaziantep'e bildiriyorlar. Yani bu kişiyi araştırın e, bağlantılarını ya da işte terörle ilgisi olup olmadığını. Fakat Gaziantep Emniyet'i hiçbir şey yapmıyor. Ve akabinde e, Yakup Şahin Başka bir yerden alıyor gübreyi ve bombaları hazırlıyorlar. Sonrasında da 10 Ekim saldırısı yapılıyor. Şimdi e, dolayısıyla biz hep şunu söylüyoruz. Eğer Yakup Şahin e, o zaman araştırılsaydı hakkında işlem yapılsaydı belki de e, bomba malzemeleri alınmayacaktı ve e, bu katliam gerçekleşmeyecekti. Dolayısıyla burada sadece bir ikmal söz konusu değil. Artık dosyaya gelen bilgilerden anladığımız kadarıyla Şahin zaten takip ediliyor, biliniyor. yani Antep emniyeti takip ediyor aslında. Biz hep bunu baştan beri bunu söyledik zaten. Yani e, bu dosyanın sanıkları ve failleri aslında emniyet tarafından sürekli izlenen, bilinen 2012'den beri sürekli bilinen isimler aslında. Ama buna rağmen bu katliam önlenemiyor. Yani burada bir ihmaldan bahsetmek mümkün değil. Burada bilinçli olarak yapılan bir e, ne denir? Koruma kollama var aslında. Yani Nizip dosyası bize buna çok açık gösterdi. E, hatta bu dosya e, Ankara katliamı soruşturması esnasında Ankara'daki savcılara da geliyor Nizip dosyası. Fakat Ankara savcıları bu e, dosyayı saklıyorlar. Yani resmen delilleri gizliyorlar, saklıyorlar. Ne soruşturma dosyasına ne dava dosyasına bu dosya girmedi. Yıllar sonra tesadüfen bulundu adliyede ve onun üzerinden biz bu bilgilere erişebildik. Yani bu dosya çok açık bir biçimde öncesi ve sonrasıyla devletin her akademisinden, emniyetinden savcısına varıncaya kadar bu IŞİD'li e, militanları koruyup kolladıklarını gösteren çok açık bir örnektir. Bununla ilgili biz gerekli e, diğer koki girişimlerimizi de yaptık. Savcıları da şikayet ettik. Emniyeti de, de suç duyurusunda bulunduk. Fakat aynı koruma aynı şekilde devam ediyor bu sefer kamu görevlileri yönünden. E, Antep Emniyeti hakkında açtı, yaptığımız suç duyurusunda soruşturma numarası bile verilmedi. Hala ihbar diye. Duruyor orada. Işte. Ee, savcılar hakkında e, HSK işlem yapmaya gerek görmedi. Bu savcılar terfiye aldılar. Yani delil sakladıkları çok açık olan, yani suç işledikleri çok açık olan savcılar. Dolayısıyla böyle bir durum e, ortada. Yani bu dosya e, en somut örneğidir. Kamu görevlilerinin sorumluluğu bakımından. Ve hep söylediğimiz şey bu başından beri. E, bu katliam Failleri kamu görevlilerinden e, destek almadan, korunup kollanmadan böyle bir katliamı gerçekleştirmek mümkün değil. Çok sayıda kamu görevlisinin bu dosyada sorumlulukları var çeşitli e, şekillerde. Fakat bugüne kadar şeyi başaramadık. Yani herhangi bir kamu görevlisinin işte e, gaz günü çiçeği kuvvet polisinin dahi yargılanmasını gerçekleşmedi çok. Ciddi bir
0: koronu. Peki Erkan, her evet. e, e, bu cezasızlık halini e, yine konuşalım. Fakat bu 8 yılı bize biraz kısaca özetler misin? E, yargı aşamasında neler oldu, neler yaşandı? En son şunu
2: da söyleyeyim. Bir müfettiş raporu var. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı, müfettişlerin hazırladığı. Orada da Ankara Emniyet yetkililerinin yargılanması gerektiği belirtildiği halde o da gerçekleşmedi ve müfettiş raporunu biz dosyaya getirtemedik bir türlü tam halini ve en son veren halinde de emniyet tarafından çok sansür uygulanmıştır resmen. Yani emniyet kendi hazırladığı raporu kendi sansürlüyordu ki enteresan şeyler oldu. Şimdi dosyanın başına dönersek bu 10.12. Ankara katliamının en başında bizim yapmak istediğimiz üç şey vardı. Birincisi katliamın tüm faillerin açığa çıkarılması, ee, yakalanan şüpheliler vardı, sanıklar vardı. Onların işte en ağır cezalarla cezalandırılması, insanlığa karşı suçtan yargılanmaları faillerin e, ve e, soruşturma aşamasında gördük ki iddianemle ortaya çıkınca çok da eksiklik var. Bu e, gerçek faillerin ortaya çıkarılması, yani yargılamaya dahil edilmeyen, şüpheli ya da sanık haline getirilmeyen çok sayıda kişinin de bu dosyaya dahil edilip yargılanması artı işte bu biraz önce bahsettiğim kamu görevlilerinin de aynı şekilde taktikanda sorumluluğu bulunan tüm kamu görevlilerinin de yargılanması olarak üç noktada biz çalışma yürütmeye çalıştık iki yıl boyunca. Ee, şöyle iddianame dediğim gibi çok eksikti. Onun üzerinden bir yargılama yapmaya çalıştım mahkeme ve e, iki yıl sonrasında yargılama başladığın iki yıl sonra. Tutuklu olan sanıklar bakımından çeşitli cezalar uygulandı. Ancak bizim çok ısrar ettiğimiz insanlığa karşı suç konusunda bir şeye girmedi mahkemede tartışmaya. Kısaca anayasaya ihlalden yani devlete karşı sanki bu sanıklar suç işlemiş gibi kabul ederek öyle sonuçlandırdı. Yani topluma karşı bir suç olarak değil de devlete karşı bir suç olarak kabul etti. Bir tane itirazlarımız sunduk ama Yargıtay tarafından da onarlı ve sonuçlanmış durumda o stoklu sanıklar bakımından dosya ama Yargıtay usulü bir yönden bozdu katlayandan sonra ölen bir miting katılımcısından dolayı bir, birer kez daha sanıkların yargılanması gereksin tekrar dosyaya dahil etti. Şu anda yargılaması yapılan firari sanıklar ve Yargıtay bozmasından sonraki yeniden bir yargılama yapılıyor. Şu anda aslında yürütülen dosya firari sanıklara ilişkin yürütülen yargılama. Dediğim gibi yargıtay bozmasıyla tutuklu sanıklar dahil olmuş oldu ama onlar açısından dosya yıl içerisinde bitmeyi, bitmeyi bekliyor.
0: Peki Erkan, geçtiğimiz pazartesi günü duruşması yapılan dosya hangisiydi? İşte bu firari sanıklarla ilgili yürütülen dosya. Doktor Tevfik edildi aslında 2018'den
2: sonra. Ee, firari sanıklar için devam ediyordu. Ee, o firari sanıklar için yapılan yargılama esnasında şu an daha önce ceza almış, yargıtay bozması nedeniyle tutuklu olan sanıklar da şu anda yargılanıyor. Ama firari sanıklar için devam edecek. Yani dosya kapanmış değil şu anda. Devam ediyor firavi sanıklar Ama bakımından. Firaviler her... yakalanmadığı
0: için. Evet. Anladım. Şu anda herhangi bir kamu görevlisi için yani açılmış bir dava bulunmuyor. Doğru mu anladım?
2: Davaya da bulunmuyor. Soruşturma da
0: soruşturma.
2: yok şu anda. Yani evet. kamu görevlileri bakımından dediğim gibi çok ciddi bir koruma kalkanı karşı karşıya bulunuyoruz. Bunu bir türlü aşamadık. Yaptığımız suçluları vesaire hepsi hmm. ne denir? Önümüze hani çekilen bir duvarla yani engelleniyor, engelleniyoruz açıkçası. Yani burada ortaya çıkmasını isten, istenmeyen bir e, gerçek var. Yani katlayan gerçek faillerinin ortaya çıkması sürekli bir e, engelleme ile karşılaşıyor. Bizim çabamız o yönde yani tüm gerçek faaliyetin ortaya çıkarılması yönünde ama dediğim gibi ciddi bir koruma var yani hmm. koruma var bir onayınızı aşabilmiş değiliz ama tabii çabalarımız sürüyor.
0: Ya yani evet abi. şimdi anlatırken de e, şey gerçekten dikkat çekici çünkü e, özellikle bu Nizip dosyası adını verdiğiniz yani Nizip Emniyeti ve Antep'teki sorunlara ilişkin e, bilgilere tesadüf eseri e, ulaştığınızı e, söylediğin evet. sonra emniyetten gelen e, bazı bilgilerin yani bunları mahkemeye gönderilmiş bilgilerin sansürlenerek Geldiyseniz peki bunlara ilişkin hani muhakkak duruşmalarda e, tartışma konusu olmuştur, hakimlerin e, tavırları e, buna ilişkin yaşadıklarınız hakkında da, da kısaca bir e, bize aydınlatabilir misiniz?
2: Ya şu an dosyada e, iki kere hâyat değişti zaten. E, dosya çok kapsamlı. 250 klasör, binlerce sayfa evrak var. Yani bir Yeni bir feyet değiştiğinde zaten yeni baştan o ayetin konuları anlaması vesaire bile bir süre alıyor. 2 yılda 3-4 görüşme yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu bizi çok zorlayan bir şey haline dönüştü aslında. Anlatamıyoruz daha doğrusu derdimizi ya da heyetler artık zaten dosyayı kapatma niyetinde oldukları için bizim taleplerimizi tamamen reddeder noktaları şu anda. E, o yüzden e, bu yani do- şeyin, e, soruşturmanın genişletilmesine dair her duruşma bizim çok çeşitli taleplerimiz oluyor. Bunlar artık e, tamamen reddediliyor. Yani kritik pek çok talebimiz zaten. Baştan beri yüzde yetmiş beşi neredeyse reddedildi bizim Yani Bir an önce bu dosyayı kapatalım. Hani Biz zaten işte yakaladığımız 10-15 sanığı cezalandırdık. 10 Ekim katliamı da böylece e, yargılanmış oldu ve bitti gibi bir tavırda aslında yargı makamları ama biz dediğim gibi bu dosyanın bu şekilde bitirilmesine her aşamasında her noktasında karşı çıkıyoruz. Bir süreci devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani şu anki böyle bir mücadele açılacağız mahkemeyle aramızda. Böyle bir şey diyebilirim. Özellikle işte kamu görevlendirilmiş sorumluluğu anlamında, yargılanması anlamında ciddi anlamda bir mücadele veriyoruz. Mesela 2015 döneminde Çin'e Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı ee, ama şu, şu anda işte bütün suç örgütlerini çökertiyor gibi lanse ediliyor. İşte her hafta izliyorsunuz basından. Sürekli suç örgütlerine operasyon yapılıyor. Ama enteresandır. 2015'te e, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya e, ve o dönem İŞİD Gaziantep'te adeta at oynatıyor yerinde yerindeyse. Ve hiçbir şey yapılmıyor. Yani dosyaya gelen şeylerden gördüğümüz çok açık yani Ali Kayan'ın da aslında Gaziantep'te sorumluluğu var baktığınızda yani bunları şimdi yapan Ali Yerlikaya Gaziantep'teyken neden işitre göz yumdu gibi bir şey bile var Peki,
0: ki, gerek- Erkan şey söyleyeyim dava kapsamında şu anda tutuklu ve hüküm yani da hükümlü diyeyim şeyden kimse var mı cezaevinde
2: Cezaevinde evet, e, şu anda hala tutuklu sıfatıyla, o işte yakalanan, ilk yakalanan grup var. E, işte firariler açısından da dosya devam ediyor. Bir sanık hakkında şu anda dosyadaki e, insanlığa karşı suç yargılaması yapılıyor. O da e, farklı bir durum oldu. İşte üyelikten yargılanıyordu, yöneticilik olması için... E, Yeniden bir soruşturma açıldı ve sonrasında savcı insanlığa karşı suçtan açtı. Ama o da enteresandır. Neden tek sanık hakkında? Yani diğerlerini ayırmanın burada mantığı nedir? O da bizim açımızdan anlaşılmaz bir durum. Yani dosya kapsamında e, pek çok sanık var. Sadece bir tanesi insanlığa karşı suçtan yargılanıyor. Diğerleri örgüt üreticiliği ve örgütü elinden yargılanıyor. Yani mesela
1: izah Bey bu konuda... Bir akademisyen arkadaşım da buradaki suçun niteliğinin e, insanlığa karşı suç olacağı, olması gerektiğine ilişkin bir mütalaa da var sanıyorum dosyada değil mi?
2: Evet tabii biz dosyaya onları da sunduk. Yani insanlığa karşı suç yargılaması yapılması gerektiğine dair ama mahkeme tabii bu taleplerimizi, bu mütalalarımızı dikkate almadı. yani. Her tür, hangi yönden bakarsınız bakın, bu dosyada yapılması gereken yargılama insanlığa karşı suçtur. Çok
1: da yani, tartışılacak bir yönü yok aslında. Tabi da... iddianamenin hangi e, suç nitelemesiyle açılacağı, hatta sanık e, ve sanık müdafilerinin hangi suç vasfıyla değerlendirme yaptıkları duruşma savcısının katılan avukatların hangi suç nitelemesiyle niteleme yaparsa yapsın işte usulen kurulacak hüküm dosyadaki vakalar iddianamedeki vakalar ve sanıklar ve tabi bunun suç tavsifini mahkeme yapacak yani savcının Tarafların e, iddialarıyla bağlı kalmaksızın. Ve burada e, hakikaten e, durumun değerlendirmesiyle ilgili akademik görüşler de var. Mahkemenin e, iddianame ne olursa olsun sonuçta böyle bir suçu değerlendirmesi ve bu suçu işleyenlerle ilgili böyle bir hukuk hüküm kurması lazım. Çünkü bu kadar insan ölmüş. Ve sonuçta toplum sindirilmeye çalışılmış ve bu kadar insanın ölümü ölüm biçimi hakikaten korkunç bir şey ve Türkiye tarihindeki en büyük katliamlardan biri bu. Ee, bu bakımdan e, nihayet yani yerel mahkemenin e, veyahutta da e, yargıtayın bu suç nitelemesini bu şekilde yapması gerekeceğini umuyoruz ama e, asıl bu davayla ilgili sorumlu olabilecek ki bu kamu görevlilerinin bir kısmı tabi hepsi değil ama olmadan da bu suçun işlenme imkanı e, mümkün görünmüyor bu, bunu birçok siyasi cinayette gördük e, bu bakımdan sizin çabalarınız çok önemli neden çünkü bu cinayetin açıklanması açıklığa kavuşturulması yeniden e, bir hukuk toplumunda bir hukuk devleti düzeninde e, demokratik bir düzende böyle suçların işlenilmeye cesaret edilmemesi en azından kamu görevlisinin yani polisin, jandarmanın ve diğer kamu görevlilerinin bunların istihbaratını yaptıktan sonra hemen önlemlerin alınması açısından önemli davanın doğru bir şekilde sonuçlanması, suçun doğru bir şekilde tavsif edilmesi ve e, sanıklarında cezasız kalmaması devletin bu cezasızlık politikasının en azından bu kadar korkunç bir e, şey davasında katliam davasında e, değiştirilmesi gerekir diye düşünüyoruz hepimiz ve bunun için de zaten hukuk güvenliği programının e, daha evvel de konuştuk biz bu davayı e, üzerine düşmesinin sebebi bu sizi buraya davet etmemizin de sebebi bu
2: Evet, çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Yani biz zaman zaman basın açıklamaları yapıyoruz bu konuda. Özellikle yani IŞİD'in bitmediği ya da bu bu bu katliamlar açığa çıkarılmadığı sürece bu bir mekanizma aslında bize göre bir mekanizma sürüyor. Bu katliamların ardında olan bir şey var, irade var. Bu, bu şeyler sürer. Yani biz bu konuda kamuoyuna zaman zaman uyarılarda da bulunuyoruz. 12 maça çıkmadığı takdirde yeni katliamlar, Yine önümüze gelecektir. Bugün adı işit olur, yarın başka bir şey olur. Nitekim en son işte kilise saldırısı oldu. Yani işit falan da bitmedi açıkçası. Dolayısıyla bu konuda kamuoyunun daha duyarlı olması konusunda zaman zaman biz açıklamalarımızı yapıyoruz. Ve 10 kimin kesinlikle aydınlatılması dediğiniz noktada demokratik bir hukuk yani anlamında önemli bir aşama olacaktır diye düşünüyoruz.
0: Buradaki özellikle Erkan hem senin hem de diğer meslektaşlarımızın verdiği mücadele için de yani çok çok teşekkür ediyoruz. Uzun süredir bir mücadele veriyorsunuz. Şimdi senden dinleyince de açık radyo dinleyicileriyle beraber yani 8 yıldır süren davada neredeyse tüm taleplerinizin reddedildiği ve engellemelere rağmen ısrarla sorumluların bulunması için yürüttüğünüz zor bir hukuk süreci Duruşma ne
1: <gülüyor> güne kalmıştı özür dilerim.
0: Şimdi
2: Yani
1: 24, 24 Haziran'da
2: 24 Nisan'da yapılacak yeni duruşma. <gülüyor> ATK'dan bir rapor bekleniyor. O geldikten sonra mütalaya gidecek diye düşünüyoruz şu anda.
0: Aa, ama Nizik'le ilgili herhangi bir gelişme yok hala değil mi? Bir soruşturma yok. numarası ve şey yok.
2: Yok. O konuda da işte savcı şikayet etme şeyimiz var. Eee işlem savcılar. Bu işte. oradaki yani Ankara'daki savcılar açısından değil mi? Hayır hayır yok. Antep'te yani bizim soruşturup bizim yaptığımız suç durusunu işleme koymayan Antep'teki emniyet evet. yetkilileri hakkındaki suç durumuzu işleme koymayan savcı hakkında Evet. Soru, evet.
0: evet. Bizler evet, de yakından bizimle. takip etmeyi zaten devam edeceğiz. Evet. Ee, Erkan var. Çok çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğin e, son bir iki cümle var evet. mıdır müzik Unuttuğum
2: bir şey. nokta var. Evet. Onu da belirteyim Yani sadece kamu kamu görev, sadece şeyde anlaşınız. polis görevlileri olarak değil bürokrasi yargı işte savcılardan bahsediyoruz ve yargı e, sujeleri, yargı görevlileri, savcılardır, hakimlerdir. Onlar da aynı şekilde bu toleransın içinde. E, onların da sorumluluğu var diye düşünüyoruz. Bunları zaman zaman gündeme getiriyoruz. Artı siyasi sorumluluklar da var. Mesela işte o dönemin başbakanı Ahmet Doğutoğlu açısından işte arada Ümit Özdağ şey hayattı. Siz bu bombaların şeyini biliyordunuz vesaire gibi. Onlar hakkında da biz suç bulunduk. Onlar da işlemek bulunmadı. Yani... Siyasilerin de bu işlerin içinde sorumluluğu olduğunu biliyoruz. Zaman zaman bazı haberler vesaire oradan çıkıyor, birileri açıklama yapıyor. Bunları da takip etmeye çalışıyoruz ama o noktada da şu ana kadar bir noktaya gelemedik. Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesini istedik ısrarla bir Ankara dosyasında, Suruç dosyasında mı? Getirtilmiyor yani. Bunlar da reddedik. Evet, Daire
1: Elçi dosyasında da tanık olarak
2: Hayır. dinlenilmesi
1: e, kararlaştırılmıştı. Sonra bundan vazgeçildi ve evet. e, yani aslında Davutoğlu bu konuyla ilgili önemli bilgilerinin
2: olduğunu ima etmişti. Fakat sonradan vazgeçildi. Her neden ise. Tabii kesinlikle yani. Siyasilerin de bildikleri çok şey var. Biz herkesin bildiği her şey gelip mahkemede anlatmasını istiyoruz. Kısaca böyle deyip bağlayayım.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz Erkan İnavar. Çok çok, sağ ol. çok bir...
2: teşekkürler Erkan Bey.
0: Şimdi bir müzik teşekkür arasına gideceğiz. Mi? Tabii bu müzik arasında da e, 26-28 Eyl- Şubat e, 2015'te kaybettiğimiz Yaşar Kemal'i de e, saygıyla anıyoruz. E, buradan da en azından bir saygı duruşu olsun bu e, müzik arası. E, düzenleme Serdar Ateşer'e ait. E, tipsiz Demokrasi e, başlıklı bir şarkı dinleyeceğiz. Bu Yaşar Kemal'in 1965 yılında TRT'de siyasi partilerin propaganda konuşma saatinde tip adına yaptığı seçim konuşmasını mixlediği ve düzenlediği bir şarkı. Bu arada şeyin notunu da söylemiş olayım Bahri abi. Aynur da belki söyleyecek de tip adına yine 60'lı yıllarda ilk seçim konuşması yapmış ilk kadın siyasilerden bir tanesi de Şeki Beçel'in. Kendisini de burada saygıyla almış olalım ve şimdi Tipsiz demokrasi Serdar Ateşer'den öğrenlemesiyle dinleyelim.
3: 95.0 Açık Radyo'da 4 yıl sonra 29 Şubat 2024'te yeni bir hukuk güvenliği programında birlikteyiz. Teknik Masa'da Berke Akmeşeh var, Bahri Bayram ve Ümit Altaş'la beraberiz. İlk bölümde konuğumuz vardı, dinledik. Şimdi geriye kalan zamanda bu yargı reformu içinde pek çok kanun değişikliği yapıyor, yapılıyor. Bunu yargı reformu içinde özellikle saymadılar ama arada bir teklif getirildi mecliste. 16 Şubat'ta meclis gündemine getirildi. Yeni ilişkin milletvekillerinden bilgi aldık. E, pek çok kanuni e, değişiklik yapılmak isteniyor ve e, değişikliğin e, ana özelliği Anayasa Mahkemesi'nin 2023 yılında verdiği iptal kararlarının gereğini yerine getirmek. Çünkü biliyoruz ki Anayasa Mahkemesi bir kanun normunu iptal ettiğinde bu iptalin e, ne zaman e, ne kadar e, mecliste yeni kanun yapma olanağı verdiğini biliyoruz. İşte en geç bir yıl içinde... E, bu iptal kararının gereğinin e, meclis tarafından yerine getirmesi lazım. Bunun başlangıçı da başlangıç, e, başlangıç tarihi resmi gazetede iptal kararının yayımı oluyor. E, geçen sene 2023 yılına bakarsanız pek çok e, anayasa mahkemesinin iptal kararının yayımlandığını görüyoruz. Kimisi 4 ay sonra, kimisi 9 ay sonra, kimisi 6 ay sonra, kimisi 1 yıl sonra değişiklikler öngörüyordu. İşte bu ıı, yeni kanun teklifi de bu süreleri dikkate alarak ıı, en geç ıı, bu yılın Nisan ayında yürürlüğe girmesi söz konusu ıı, olacak şekilde bu öngörüyle pek çok kanuni değişiklik getirmiş. Aynı Ve, şeyi e,
0: söyleyebilir mi? Ee, <gülüyor> yani akışı bozmak istemem ama böyle tam sen girmişken böyle maddenin genel gerekçesine baktığımda biz de sanki güzel bir üçleme yaptık diye aslında oradan kıs sana atmak isterim. Burada tabii ki yine temel hedef her zamanki olduğu gibi hukuk devleti ve hukuk üstünlüğü e, ilkeleri e, vurgulanmış ilk girişte. Şimdi şeyi düşünüyorum. İlk bölümde Ankara Gar Katliamı davasını anlattı meslektaşımız Erkan Ünüvar. Aslında çok önemli bir meseleyi cezasızlığa işaret etti e, buradaki terimi. Arada Yaşar Kemal konuştu 1960'lardan adaletin altını çizdi Ve şimdi de bu iki ilkeyle beraber düzenlenmesi gereken e, yasal düzenlemelerden bahsediyoruz. Sanki üçü bir araya geldiğinde bu söylediğimiz şeyler biraz gerçekleşebilir olacak gibi. Ne dersen böyle aradan da böyle bir girip hemen çıkmış olayım.
3: Evet yani e, tabii e, böyle bir yorum da yapılabilir. Genel gerekçede zaten açıkça e, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararların yerine gir- getirilmesi, yani hukukun üstünlüğü, e, hukuk güvenliğinin e, önemine e, vurgu yapılıyor. Ama acaba gerçekten e, bu getirilmek istenen yeni düzenlemeler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal e, nedeni olan İptal nedeni olarak gösterdiği ve iptalini dayandırdığı anayasal kurallara uygun yeni bir düzenleme getirilebiliyor mu? Halkımız, Türkiye'de yaşayan insanlar, tüm toplum acaba Anayasa Mahkemesi'nin korumak istediği güvenlik hakkını ve programımızın da olan hukuk güvenliği sağlayacak bir olana sahip mi? Yine arkadan ben, bir
0: dolanma var galiba.
3: Evet yani ben sadece bir suçla ilgili yapılan düzenlemeye dikkat çekmek istiyorum ama aslında e, kişi e, özgürlüğü ve güvenliği, özgürlük ve güvenlik hakkının kısıtlanmasıyla ilgili özellikle madde bağımlıları, akıl hastaları e, ve e, belli bir süreyi aşan hapis cezasıyla e, mahkum edilenlerin e, hapsedilmesi, kapatılması, tedavi amaçlı ya da cezan infazı amacıyla belli bir e, mekana kapatılması ile ilgili medeni kanunun e, içerdiği düzenlemelerle ilgili de anayasa mahkemesi pek çok iptal kararı verdi ve bunlar aslında çok geç tarihlerde verilen iptal kararlarıydı. Çünkü medeni kanun yürürlüğe girdiğinden beri, yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdiğinden beri biz aslında bu normların e, anayasa ve insan hakları Avrupa Sözleşmesi ile e, içerdiği güvencelere denk düşmediğini, bunların iptal edilmesi gerektiğini sürekli getiriyorduk. Meslekçi eğitimlerde de meslektaşlarımızın dikkatini çekiyorduk ki e, norm denetimi yoluna başvursunlar diye. Dolayısıyla zaten Anayasa Mahkemesi çok geç tarihlerde bu iptal kararlarını vermişti. E, buna rağmen şimdi sanki bu iptal kararlarına uygun yeni bir düzenleme getiriliyormuş edasıyla e, değişikliklerin hazırlanması ee, ama baktığımızda e, tekliflerin içerdiği e, normların pek de bunu sağlayamadığına ilişkin bir tespitle başlayabiliriz. Evet, örneğin e, örgüt adına suç işleme e, suçu ile ilgili getirilen e, düzenlemeden e, bahsedeceğim. Zaman kalırsa bence siz ve Bahri e, diğer e, konulara da Evet. Ama benim önerim bunları böyle bir iki dakikalık sıkıştırılmışlık içinde ele almamak, her birini ayrı ayrı ele almak. Çünkü gerçekten her biri e, bireylerin özel yaşamlarına e, ve kendilerini geliştirme haklarına çok doğrudan müdahale içeren kapatılma e, olgusuyla ilgili toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Bu getirilmek istenen düzenlemeler de aslında yine kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını korumuyor bunu size bırakıyorum bu özgürlük ve güvenlik hakkını belki bir başka programda, belki bugünün sonunda. Ama e, özellikle e, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini, hangi temel hak ve özgürlükler ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri, din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili haklarını kullanmak istedikleri zaman vaysan aslında burada ifade özgürlüğünü ya da örgütlenme ya da gösteri hakkını kullanmıyorsun. Aslında bu hakkını kullanarak e, suç örgütlerinin propagandasını yapıyorsun, suç örgütü adına e, belli fikirleri dile getiriyorsun ve aslında suç örgütü adına suç işleniyorsun deniyor insanlara ve sıkıntı nerede? Sıkıntı şurada aslında e, temel hak ve özgürlüklerini e, kullanan insanlar örneğin cenaze törenine katılmış, örneğin bir basın toplantısına katılmış, örneğin bir mitinge katılmış ve orada slogan atmış işte atılan sloganlara katılmış ya da alkışlamış bir konuşmayı ya da işte bir takım el işaretleri yapmış, el zafer işareti yapmış. Kişiler bu nedenlerle e, siz e, örgütün çağrısına uyarak e, bu gösterilere katıldınız ya da örgüt size bir çağrıda bulunmasa bile Örgütün belli tarihi günlerinde bu eylemliklere katılarak aslında örgütün yöntemlerini ve amaçlarını övdünüz. O yüzden biz size propaganda'dan bir ceza veriyoruz. Ya da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine aykırılıktan dolayı bir ceza veriyoruz. Yetmez ki de bunun üzerine örgüt üyesi olduğunuz, olmadığınız halde örgüt iyiliğinden de size ceza veriyoruz deniyordu. Yani bunun iki, iki, bir ceza ayrı, i̇ki
0: ayrı ceza. Aslında, evet, evet. yani aslında
3: keşif Kişi tek bir eylemde bulunuyor. Ne yapıyor? Propaganda, bir Propaganda sayılan e, mahkemece bir açıklamada bulunuyor. Ya da e, bir el işareti yapıyor. Ya da slogan atıyor. Ya da gösteriye katılıyor. Aslında kişiye e, yüklenen eylem baktığınız zaman tek bir eylem. Ama bu eylemin e, ideolojik olarak mahkemelerce değerlendirilmesinin bir sonucu olarak kişilere bir de Örgüt üyesi oldukları kutusunda herhangi bir iddia ve herhangi bir delil sunulmadığı ve herhangi bir değerlendirme yapılmadığı halde örgüt üyesi gibi e, örgüt üyesine verilen cezanın aynısı veriliyor. Yani kişiye bir eyleminden dolayı iki tane Ceza veriliyor. Bu, bu eskisinden, daha
0: bile... kötü, eskisinden daha an bir duruma geliyor. Peki bu duruma... Evet onu en
3: son söylerim istersen. Şimdi istersen biraz tarihi süreci hatırlayalım. Evet. Şimdi bir ışık kırık kararı var Türkiye Cumhuriyeti hakkında. Mahkumiyet kararı verdi İnsan Hakları Mahkemesi. Ne zaman verdi? 14 Kasım 2017'de bu kararı verdi. Bu karardaki kişi bireysel başvuru hakkını kullanan kişi ne yapmıştı? Bir cenaze törenine katılmıştı, orada zafer işareti yapmıştı. Sonra bir başka gösteriye katılmış, slogan at- atıldığı ortamda altışta bulunmuştu. İşte bu iki eyleminden dolayı kişiye 1 yıl 8 ay propaganda cezası verilmişti. Parti olarak da Zahmet Örgütü'ne üye olsaydı alacağı ceza olan 6 yıl 3 aylık ceza verilmişti. Kişi e, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğini aslında kendisinin sadece ifade özgürlüğünü ve toplantı özgürlüğünü kullandığını iddia etmişti. Ama aldığı bu cezalardan dolayı işte bireysel başvuru yoluna başvurduğunda Anayasa, İnsan Hakları Mahkemesi e, İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesindeki toplantı ve gösteri hakkının ihlal edildiğini söylemişti. Çünkü... E, 220 Taksim altını yani Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 6. fıkrasındaki örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleyen kişilerin bir de örgüt üyesi gibi cezalandırılmasının aslında ne anlama geldiğini belirsiz olduğunu ve e, insanların davranışlarının yönlendirmesini olanak sağlayamayan yani öngörülemeyen belirsizlik içeren kanunilik ilkesine e, insan hakları sözleşmesinin 7. maddesinde bizim anayasamızın 38. maddesinde e, olan ve yine anayasa 13'te güvence altına alınan kanunilik ilkesinin ihlal ettiğini söylemişti. Şimdi insan hakları Artı sözleşmesinin 43. maddesi gereği de Türkiye Cumhuriyeti'nin yapması gereken neydi? Buna ilgili buna uygun olarak 220/6'yı değiştirmekti ama değiştirmedi. Bunun üzerine ne oldu? Anayasa Mahkemesi sorunu çözmek istedi. Hümet Yelkut isimli kişinin yaptığı bir başvuru vardı. Bu kişi de yine bir toplantı gösteri yürüyüşüne e, katılmıştı. Bir televizyon kanalında e, bir çağrıda bulunulmuştu. Yarın bir partinin önüne gelin protesto yapılacak esnaf kepenk e, kapatsın diye. E, peki bu e, çağrının e, çağrıya yol açan e, sosyal e, neden neydi? E, emek, demokrasi ve özgürlük platformunun yedi milletvekili adayına e, iptal kararı vermişti adayı hakkında yüksek seçim kurulu. E, haklarındaki e, sicilden dolayı bu kişilerin milletvekili olamayacağına karara bağlamıştı. Bu kararı protesto ediyordu bazı partiler ve sivil toplum kuruluşları. Bu Mehmet Yakut isimdeki şifre bir gösteriye katılmış. Bu ıı, katıldığı gösteriden dolayı bu kişiye de iki tane ceza verilmiş. E, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefetten yani ihtara rağmen, kolluğun iftiharına rağmen dağılmamaktan altı ay hapis cezası almış. Bir de 39 ayda işte bu sözünü ettiğimiz e, örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlediği kabul edilerek örgüt üyesi gibi cezalandırılmış. Bu kanun normu ıı, mahkemeye bir takdir hakkı da tanıyor cezanın yarıya kadar indirilebileceğine ilişkin. Burada da o yapılmış kişi önce 6 yıl 3 ay ceza almış sonra %50 indirim yapılarak 3-9 ay. Yani bu kişiye de iki tane ceza verilmiş. Bu kişinin de başka ihlal kararları da mahkumiyetçi iddiaları da bulunmuş ama sonunda onlardan beraat almış. iki tane ayrı tek eyleminden dolayı ceza almış. Dokuzun ceza dairesi bunu onamış. 11. Janı 2014'te. Bu kişinin Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu üzerine 10 Haziran 2021'de Hamit Yağut, Yakut bir kişi Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. O karardan kısaca bahsetmek istiyorum. İşte O kararda zaten sözünü itibiz değerlendirmeler yapıldı. Anayasa Mahkemesi şuna dikkat çekti. Eğer Hamit Yakut örgüt iyisi olmakla suçlansaydı. O zaman kendisi ile ilgili yargıtayım önceki e, yerleşmiş kararlarına göre son derece ciddi bir inceleme yapılacaktı. Ne yapılacaktı? Bir kere e, bu e, kendisinin icra ettiği eylem gerçekten e, adı geçen örgütün işleyebileceği bir eylem, o örgütsel kapsamda işlenebilecek bir eylem uygunluk incelemesi, elverişlik incelemesi yapılacaktı. Yine örgüt yasa olduğu ifade örgüte örgüte bağlılık içinde yani kendisine örgütün emrine, emrine kayıtsız şartsız amade edip etmediği örgüte olup olmadığı kişisel düzeyde incelenecekti. Ve örgütün hiyerarşik yapısına dahil olup olmadığı belirleyecekti pekinden talimat aldığı, hangi önde talimat aldığı incelenecekti ve sadece bir eyleminin değil, süreklilik arz eden, devamlılık, bağlılık arz eden bir eylemlik içoluk olmadığı incelenecekti. Yani son derece sıkı koşullar arıyor Yargıtay kararları bir kişinin örgüte üye olup olmaması yani yoğunluk olması lazım, çeşitlilik olması lazım, süreklilik olması lazım, organik bağının bir hiyerarşik yapı içindeki yerinin belli edilmesi lazım. Nitekim baktığınız zaman Venedik Komisyonu'nun 2016 tarihinde Türkiye Türkiye hakkında hazırladığı görüşte de buna dikkat çekiliyor. E, bu kadar sıkı koşullarla örgüt üyesi olup olmadığı denetlenebilen ve örgüt üyesi olduğuna e, karar verildikten sonra cezalandırılabilen bir kişi örgüt üyesi ve eee bu, bu kadar sıkı incelemeleri nerede yapıyorsunuz siz? Bir kişinin örgüt üyesi olup olmadığını incelediğinizde ama 220 Taksim altı ne yapıyor? Sadece şunu söylüyor. Bir kişinin örgüt adına e, suç işlediğine karar verdiyseniz o zaman onu örgüt üyesi gibi cezalandırın. İyi de şunu söylemiyor 220 Taksim 6. Bir örgüt üyesi için az önce saydığım Yargıtay içtihatlarıyla belirlenmiş kriterlere göre bir inceleme yapın İnce, incelikli detaylı bireyselleşmiş bir inceleme yapın demiyor. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi dedi ki bizim e, anayasamızın 38. maddesi var. Anayasamızın 38. maddesiyle kanunilik unsuru yani Anayasa 13'teki kanunilik ilkesi özel olarak ceza hukuku bakımından da düzenlenmiştir ve kanunda suç olarak tipikliği özel olarak belirlenmiş bir eylemi icra eden kişinin ancak suç işlediğinden bahsedebiliriz ve ancak böyle bir suçu işlediğini anladıktan sonra mahkemelerce bu kişi cezalandırılabilir. Yani suçta ve cezada kanunlik ilkesi vardır. Oysa baktığımızda örgüt adına suç işlemek ne demek? Bu anlaşılmıyor. Anlaşılmadığı için de kişiler davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip değiller. Ve özellikle kişiler e, temel hak ve özgürlüklerini kullandıklarında e, bu o, hareketlerinin e, adli makamlar tarafından e, örgütsel kapsamda olup olmayacağı, örgüt suç olarak değerlendirip değerlendirilmeyeceği konusunda bir öngörüye sahip değiller. Dolayısıyla bu 6. fıkra öngörülebilir değildir, belirli değildir, kişilerin davranışlarına rahatlıkla belirlemesine olanak sağlamamaktadır. Kanunilik ilkesi imlal olmuştur diyerek tam iptal
1: kararı Tam da bu nedenle yani kişi hangi davranışı yaparsam suç olacak ve sonuçta bu kadar ceza yiyeceğim. Hangi evet. davranışı yapmazsam güvenlik içindeyim. Dolayısıyla hani biraz evvel sizin söylediğiniz gibi suçta kanunilik ilkesi ve hatta suç cezada kanunilik ilkesi bireylerin davranışlarını belirlerken veya bireyler davranırken bunlara bilerek bunları bilerek hareket etmeliler aslında yani Diğer borçlar hukuk açısından, medeni hukuk açısından da böyle. Yani kişiler yaptığı eylemin cezasını veya ceza olmadığını, e, yaptığı e, işlemin, e, sözleşmenin kendisine nasıl haklar ve borçlar yükleyeceğini bilmeli ki bu düzen yani bu hukuk düzeni ona bir güvenlik sağlasın. Güven hukuk güvenliği böylece sağlanabilir. Oysa sizin bu söylediğiniz açıklamalardan açıkta görülüyor ki aslında 200 314. maddedeki mesela terör örgütü ile ilgili Yargıtay uygulamalarında kısmen göreceli olarak bu güvenlik var ama örgüt üyesi olmadığı halde suç işledi veya 220'ye göre 220. maddenin yani suç örgütleriyle ilgili 220. maddenin Türk ceza kanundaki 7. maddesinde örgüt adına propaganda yapma. Hatta 220. maddenin 8. maddesi ve 3713 sayılı terörle mücadele kanununun 7. maddesine göre bu propagandaların aslında e, kanunilik ilkesi suçta ve ce- cezada kanunilik ilkeleri belirsiz ve bu bakımdan bunlar hukuk güvenliğini zedeleyen e,
0: maddeler olarak Belki, yıllarda, tam s- şey yapmışken Aynur çünkü e, en son şeyde toparlayacaktı galiba ama sanki şöyle evet, bir şey yeni çıkıyor, gelen diyeyim.
3: normu söyleyecek evet. mi? <gülüyor>
0: yani anayasa evet. mahkemesi işte tam da Aynur'un altını çizdiği gibi yani bu belirsizlik ve öngörülemez olma durumuna ilişkin ortada bir tespit varken ve buna ilişkin yasa düzenlemesi beklerken Yargı reformu paketinde ne yapıyorlar Aynur?
3: Şimdi şöyle e, eğer şu an 220 Taksim 6'daki e, suçu işlese e, 314'e göre ceza alıyor. 6 yıl 3 ay aldığında o yarıya kadar iniyor. 39 ay oluyor ama ayrı ayrı bakalım şu an örgüt cezası cezasını 5 yıldan 10 yıla hapis eğer silahlı terör örgütü söz konusuysa. Demek ki silahlı terör örgütüyle ilgili suç e, işlerse bir kişi örgüt adına... 5 yıl ceza alacak. Şimdi yeni kanundan e, ne bekliyorsunuz? Bunun artık suç olmaktan çıkarılmasını bekliyorsunuz. Çünkü örgütüyle ilgili inceleme yapılmıyor. Ama öyle yapılmıyor. Bakın teklifin 11. maddesi diyor ki silahlı e, örgütler bakımından ayrı bir suç olmuştur adına suç işlemek. Yine 5 yıldan 10 yıla ceza verilebilir. Yine yarı oranında indirilebilir diyor. Yani artık e, şu an için daha da ağır hale geldi. Eskiden 3 yıl 9 aya kadar e, ceza e, alabiliyordu. Şimdi 5 yıldan 10 yıla kadar ayrı bir ceza, e, hapis cezasına gerektiren ayrı bir ceza olarak düzenlendi. 2020 Taksim 2 da örgüt eğer e, silahlı ama şey değilse söyleyiniz e, sade bir örgütse, evet. e, terör örgütü değilse 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası var. Bu %10 artıyor, 3 yıldan 6 yıla kadar oluyor. Orada da 3 e, yıldan 6 yıla kadar hapis cezası alması söz konusu bir şeyin. Şimdi Türkiye'nin onuncu maddesine bakıyorsunuz. iki yıldan altı yıla kadar hapis Yani hiçbir şey değişmiyor. Aslında güya anayasa mahkemesi kararının gereğini yerine getiriyor. Ama şu an hangi ceza verilebilecekse örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleyen kişiye yani üye gibi ceza verilecekse yine oy verilebiliyor. Yani şu anda zaten altı yıla kadar hapis, şu anda zaten on yıla kadar hapis cezası verilebilir. Yine aynı normlar bir daha getirilmiş. Oysa anayasa mahkemesi Öngölemez olduğunu ve çifte cezalandırmanın yanlış olduğunu söylüyordu. Ama yine teklif yine hem istediği e, suçtan ceza verilmesi hem de örgüt üyesi gibi ceza verilmesine örgüt üyesi gibi değil de örgüt adına suç işlemeyi ayrı bir müstakil bir ceza olarak getirerek ama aynı örgüt üyesine verilecek cezayı e, öngörerek tekrar gündeme getirmiş oluyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin hmm. iptal kararının gerekçesini yok sayarak, görmezden gelerek eski düzenlemeyi yine korumak istiyor.
1: Yani kanunun arkasından dolaşmak lafı burada Anayasa Mahkemesi'nin arkasından dolaşmak şeklinde ta- tarif edebiliriz
0: yani. Ee, Zannedersem bugünkü program artık yetişmeyecek. Yani son dakikalara girdik belki son bir dakika diye belki bu yarı geliyor. Ama Aynur'un e, bıraktığı yerde ve abim, bu yargı reformu paketini e, konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü gerçekten bu arkadan dolanmak e, ya da işte... Tamam iptal etmiştim ben de gerekeni yaptım deyip ama aslında tam tersini e, yapma durumu başka maddelerde, başka uygulamalarda da var. Aynur zaten e, ilk girişte e, bunu vurguladı zannedersem e, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Daha birçok madde var. Ama yargı reformu paketi e, gözüküyor ki yine hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, hukuk güvenliği ilkesi açısından. Böyle heyecanla karşılaşacağımız bir paket değil. Şimdilik herhalde bunu söyleyip son sözleri alıp programı kapatabiliriz diye düşünüyorum. Aynur.
3: Teşekkür ediyorum. Devam etmek üzere diyorum.
1: <gülüyor> evet sen... ben, ben de teşekkür ediyorum. Bugün Ümit Altaş ve Aynur Tuncel arkadaşlarıma birinci bölümü ve ikinci bölümü fevkalade önemli Konuları değinerek tamamladık. O zaman yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere iyi haberler iletebilmek umuduyla buluşmak üzere diyelim. Başta e, belki arkadaşımız olmak üzere Açık Radyo'daki
2: diğer çalışan, emeği geçen bütün arkadaşlara da teşekkür ederim. Teşekkürler, hoşçakalın.